0: Estoy nervioso, güey
1: Este es el episodio número 97 De The Right Wine Miller, dale play <risa> <risa> Es pues lo mismo Estimado, escucha, si llegaste a este podcast, lo más seguro es que ya sea viernes y hayas tenido una semana difícil. Entonces, vamos a hacer tu semana más chingona con una mental vacation de una hora y cachito. El Deja. buen Mauricio León, amigo? Miller y yo. ¿Qué ha habido? Esperamos, ¿verdad? Esperamos. De jodido, pues sí, igual y Unos 30 minutos ya, tantito. si te aburres, le puedes cambiar y puedes irte a otro podcast. Exacto. Pero si no, te quedas con nosotros una hora y cachito. Ah, hubo, ah, hubo varios sucesos. Uno, el fin de semana, subimos un poll, quién iba a ganar en Beer Pong, y empatamos. Uno a uno, ¿no? Sí, empatamos. Mauricio y yo... Uno a uno. Lo sorprendente es que la gente pensó que yo iba a ganar, por alguna razón, no sé por qué. Pues, ahí
2: no es por pistear. Ahí tienes que tener la destreza. Ahí. Sí, 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 obviamente. Y y la, no. la
1: verdad
0: es que... La verdad es que normalmente soy muy bueno en pong Pero ese día estaba bien raro. O sea, hasta... Así dicen todos. No, nuestro amigo... Un amigo en común que se llama Elías. Ese güey literal está muy rudo él siempre
1: me gana ese güey y no me pudo ganar más que una vez
0: ese güey creo que ganó en el aparentemente ahí yo no sabía pero subió un, un memory de la foto aparentemente hay como torneos de beer pong en el world trade center de la ciudad de México oh, mames. y y él y un amigo suyo le ganaron a los gringos güey o sea la ellos
2: onda ganaron de qué expo, de ah hizo
1: una y una ganaron salada cuando yo wow. estaba yo estuve a punto de ganar tiré la última bola Cayó la bola en el vaso y este güey le sopló en ese instante. Y, no, y yo no me sabía esa regla, que le podía soplar. Sí, siempre sí. y cuando no toque la cerveza. Exacto. Y sale la pelota. Sacó la pelota soplándole ah. cuando la bola tocó y no tocó la cerveza. Y eso Pero cuenta... Pero tocar la
2: cerveza se puede.
1: Ajá, si la toca no. Ya. Y la bola estaba sí, seca. está seca. Y tuve que tomar yo. Entonces, pues bueno, ese fue el que me ganó. ¿Qué tomaron? Era cerveza. Era cerveza.
2: ¿Pues ¿Cuál, güey?
1: Eh, Light. Que, Miller Miller Light. Miller estamos Light. tomando Miller Light. Sí, si nos acordamos de ti, por cierto. si sí, sí. me habías
2: dicho y sí si iba a ir, pero los se, se me olvidó la
1: neta. Cállate, antes de empezar claro, el claro. capítulo, pasaron. Hay muchos sucesos. El día de hoy, hoy es jueves, estamos grabando en jueves y nos van a estar escuchando en viernes, que pasaron hoy jueves. Hace 50 años <coughs> empezó The Electric Light Orchestra de Jeff Lynn. Yellow. Yellow, una de las mejores bandas de todos los tiempos. Hoy, hace 50 años, fue su primer disco. Hoy, hace 78 años, nació George Harrison, el mejor Beatle, para mí. En lo personal, yo creo que es el mejor Beatle, The Quiet One, y gran guitarrista. Y hoy, hace 46 años también, salió Physical Graffiti, el, creo que es el quinto disco de Led Zeppelin. Que está cabrón, está underrated, es un discazo. Y para fines de seguir jodiendo a Mauricio, hace seis años salió Chasing Yesterday, el segundo disco de solista de Noel Gallagher, sci flying Birds. De todos los datos que acabas de decir,
0: creo que el único que dije, ah, qué chido, fue el de Yellow. ¿Y el de Zeppelin? No? <risa> bueno, ah, bueno, sí, el de Led Zeppelin.
1: Los otros dos me valen mal Bueno, ese es Mauricio y sus. Sus negligencias. Pero tenemos un tema chingón. Sí, está bueno. Está, está, estaba leyendo ahí un, un pequeño artículo y es más bien una, es un pedazo de tesis que le ponen a ciertos alumnos en Harvard y en otras universidades alrededor del mundo. Es, una, es un pequeño estudio sobre un caso de un viñedo en específico, pero nosotros no quisimos hacer el caso del viñedo en específico. Es básicamente el mercado premium contra el mercado popular. ¿Qué es más rentable? ¿Qué te regresa tu inversión más rápido? Y si vale la pena tener un viñedo premium o vale la pena tener un vino de, de alta rotación. Básicamente, ese es el artículo. Entonces, queremos desarrollar y hablar de nuestra opinión sobre este tema. Que está... De, no, no lo hemos tocado tampoco. Mm -mm. Que digo, también, por ejemplo,
0: cuando estuve en España en la maestría, y ahí me sorprendió que para el gobierno español y en general la Unión Europea para todos sus estudios de mercadotecnia, eh, si no mal recuerdo, la categoría de vino premium empezaba creo que en 15 euros, 20 euros. Sí. O sea, que... pues uno O sea, si haces la, la conversión, pues... O sea, literalmente vinos de 450 pesos ya están considerados categoría premium. Obviamente dentro de la premium hay pues, más. Ultra ¿verdad? premium. Sí. Lo,
1: lo que queríamos, bueno, hace, hacemos énfasis en eso, porque nosotros vamos a hablar de premium refiriéndonos a los Muton, Margot, Screaming Eagle, Harlands y todo eso, viéndolo más bien como ultra premium, ¿no? Uh -huh. Más bien, eh, yo lo quisiera ver de esa manera en vez de... Porque en este estudio, de hecho, premium es de 45 dólares para arriba. Sí, en okay. el caso de este viñedo que era Sandlands, que está uh -huh. en Amador County. Y bueno, bueno, ese estudio del 2019, las cosas han cambiado un poquito. Mucho, yo creo, estos últimos dos años, pero probablemente regresemos a eso. Y lo primero es... ¿Tú crees que el mercado premium sea rentable? En cuestión de... Tú como dueño, no como ni consumidor. Tú eres dueño y tienes el dinero para poner un viñedo. ¿Crees que te vas por premium o te vas por comercial? Es que quién sabe, pero ¿es, es
0: para montar una marca o para montar un viñedo Es y todo? que es un, esa es un, la resolución. ¿Vas a montar un viñedo, más bien? Montar un viñedo, pues siento, o sea, siento yo que... Es que está, está bien complicado porque, por ejemplo, si tú quieres crear un vino de volumen, si tú, te, si tú quieres crear un vino de volumen, pues eh, lo primero, digamos que una de las eh, primeras ventajas sería que por ser un vino de precio accesible entras más dentro del presupuesto de más gente, ¿no? Pero tienes que hacer marca primero. Pero, sí, a eso iba. Pero no, so, pero obviamente, pues, la competencia es muchísimo más ruda en ese, en ese segmento porque obviamente muchos le tiran a, es, a ese segmento del mercado. Número dos, para pelearte con esas marcas ya establecidas, lo que necesitas hacer es crearle la marca. Y crear la marca requiere de muchísimo tiempo muchísimo dinero invertido y muchos años de estarle metiendo a publicidad y no necesariamente publicidad tradicional de que revistas o así, sino publicidad yo lo consideraría también, literal si fueras una marca nueva igual y tú lo viviste con An, pero es literal de que en el primer año va a tener 100 botellas para degustaciones porque yo quiero ir a todos los pinches eventos, yo quiero ir a todas sí, las cenas yo quiero ir todo a que la gente lo pruebe y eso pues quieras o no pues es o sea tienes que invertir en esas botellas eh, obviamente también pues requiere mucho tiempo porque pues eh, muchas muchas veces digo también yo lo veo en la tienda llega mucha gente con con marcas nuevas de vino y a veces siento que siento que ellos como que hacen el estudio de mercado o hacen como que la, el plan de negocios a la mitad, muchos de ellos. Como que muchos de ellos es, chido, hago el vino, hago la marca, hago las etiquetas, hago la identidad de la marca, bla, 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 bla. Y ya, se lo ofrezco a las tiendas para que lo vendan. Y como que siento que muchos de ellos ahí terminan su, su plan de negocios. Y es, ok, perfecto. O sea, yo como tienda, tu vino está rico y lo que quieras, yo lo pongo en anaquel. Y sí, obviamente también es... Es labor mía promoverlo, pero es más labor tuya, que eres el dueño de la marca, hacer cosas para que se mueva.
1: Capacitar uno. Capacitar,
0: a hacer probar. eventos, porque pues eso te corresponde a ti. O sea, la tienda, la tienda no va a ir a organizar un evento en una, una cena maridaje que diga. O sea, bueno, sí, o sea, sí lo puedes hacer, pero muchas veces, a veces, siento que se pierde esa parte por la gente que empieza en marcas de vino. Piensan que por ponerlo con una tienda y con un distribuidor, ya ellos se lavan la mano y, y ya todo cae de su lado. Y no, no va por ahí. Al contrario, pues el que más debería de estar interesado en decir, oye, quiero hacer una cena maridaje con tal restaurante, pues es el dueño de la marca, no el distribuidor, porque el distribuidor maneja... 800, 85, sí. vino, eh, 85 bodegas de a tres etiquetas cada una, pues son más de 200 etiquetas. Entonces, eh, siento que mucha, mucha gente a veces se detiene ahí y por eso pegarle a volumen, donde igual y tus, tu margen de ganancias está más sacrificado, pues pegarle a volumen requiere mucha inversión de tiempo, de producto, de dinero y pues tener
1: mucha paciencia. Yo creo que mi, mi producto es un producto medio. Yo lo viví con an no es un producto comercial, comercial, comercial de volumen exagerado. Son 700 cajas al año. Pero me tocó vivir eso de... Toma vino mexicano. Oye, son dos cajas para como entrada, más cinco cajas para el tasting. Pone tú que el siguiente año fue lo mismo. Más las que te llevas para vender y luego el Febino y que tienes que otras dos cajas más las que llevas para tasting, más las que llevas para que prueben los meseros, capitanes, dueños de restaurantes. Tu costo de marketing incrementa mucho y eso es en, el, en el, la parte de volumen o un poquito más comercial. Pero si te vas al premium, donde llegan marcas, vamos a hablar yo creo que un poquito más Harlan State, Screaming Eagle, estos güeyes que Stan Cronky se dedica a los bienes raíces, Bill Harland se dedicaba a los bienes raíces por, el, por ese lado en el tema de, de los vinos, de estos vinos grandes, vinos californianos, pues tienen, tienen el terreno, ¿no? Ya crearon la marca y no se, creo que no se tardaron tanto. Harland nació en el 84, el viñedo. Y para el 90 ya tenían 100 puntos de Parker, ¿no? Obviamente te tiene que pasar algo así para crear una especie de, de marca, pero... No, no, y también,
0: digo, también es diferente, o sea, si eres, si eres Stan Kroenke, el dueño de lo, del Arsenal, de los, de los Rams. De, de los Nuggets de Denver. De los Nuggets de Denver, o sea, de los más millonarios de Estados Unidos. Y aparte estás casada con una de las herederas de Walmart, pues imagínate... Digo, estoy suponiendo porque. Tienes no, tiempo. No, es no, mucho tiempo. No, deja todo el tiempo. O sea, estoy suponiendo porque pues, no he estado en esa posición. Pero si tengo una bodega que hace un vino rico, o sea, hace un vino bueno, lo único que yo digo es Screaming Eagle, es el precio, pero el vino está rico. Pero si eres esta persona importante, probablemente dentro de tu círculo social, no necesariamente amigos, pero gente que te conoce o que conoce a tu esposa pues seguramente hay como 300 igual y gente también millonaria que por quedar bien contigo de jodido te compra una caja de jodido. Entonces, si tienes 200 así eh, por seis botellas, al menos la, prim la primera venta, pues ya vendiste
1: 1.200 botellas al precio que tú quieras. o sea Pero la cosa es que si te vas a... A estos viñedos, por ejemplo, Screaming Eagle, que hace 700 tripacks al año, no más, y no puedes comprar uno, acuérdate que tienes que comprar los tres, y es un mailing list, y el mailing list te limita a 24 horas, que si no lo contestas, pasa a la siguiente persona, te estás yendo a un nivel premium, extra premium, el cual para mí no es necesario, se me hace medio innecesario... Ponerte esas reglas tan exageradas, tampoco lo tienes en retail, no lo tienes en tiendas, no lo tienes... Pues es que también es parte de la marca. ¿Te lo es...
0: garantizo que
1: lo hicieron Obviamente, a propósito? No, claro. Igual, Harlem State, la intención es que no te entiendas. La intención es que tú compres tu... Ahí si es, sí, es un six-pack. Solamente un six-pack al año. Y, por ejemplo, Bond te dan, creo que, si no me equivoco, tres, 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 tres y tres. Pero a lo que voy, si estás empezando de cero,
0: pues es mucho más fácil. Y no por el dinero. Imagínate que eres una persona que tienes la misma cantidad de dinero que Stan Crunky, pero no eres una persona... Imagínate que tienes el dinero, pero no tienes los contactos que tiene Stan Kroenke. Stan Crunky si produce... ¿Cuánto dijiste? ¿700, 700 a tres?
1: 700 tripaks. O sea,
0: 2,100 botellas produce. Anuales. Pues te garantizo que las 2,100 amas por sus contactos y por gente que quiere quedar bien con él o con su esposa o con sus familias, de jodido, ya vendió más de la mitad, nada más entre esa gente.
1: Entonces, Entonces tú lo, lo que... ves
0: rentable de, de esa manera. Si, si es de esa manera, es rentable. Si eres Stan Kroenke, si, si eres una persona con la misma cantidad de dinero en, el, en la posibilidad de armarte un Screaming Eagle, pero tus amigos no son de ese calibre, pues está Por... más cabrón, porque mucha gente, siento yo, que le compra a Stan Kroenke o, o mutón o Vegas Sicilias, por el simple hecho. Acá igual y no es tanto por quedar bien con la familia Rothschild, sino es porque ah, es, es Mutón. O sea, es, es más fácil vender un vino ultra premium si ya traes detrás una marca de prestigio como es Mutón Rochild, o si traes a Stan Kroenke y a la hija de Walmart detrás. Sí,
1: de, de, sí, sí. estás casado con una Walton que vale sí, más Walton, que tú. Sí, Walton,
0: eso se me está sí, sí, hija de
1: Sam Walton. Es, es, obviamente... No necesitas dinero, tienes el tiempo para que tu Screen Eagle desde los 90s que empezó, se tardó hasta el 97 en funcionar, que fue cuando te dan los, los famosos puntos. Pero a, a lo que iba más bien es, hay bodegas, por ejemplo, hay una bodega en Napa que se llama Dana States y es de un chino. El chino llegó, era el importador de todos los grandes vinos. Y al final dijo, pues yo quiero poner una bodega. Le costó no sé cuántos billones hacer la bodega. Estuve viéndola, fui a la bodega. Estábamos platicando con, con uno de los... No me acuerdo si era el, el GM ahí. Ahora Miller. Échale, tómale, Ajá. Miller. Ajá. Si quieres, pásame a mí también antes de acabar con esta idea. A ver. Seguimos con el tapete limpio. Sigue. Y le preguntamos, oye, ¿en cuántos años piensa este? No me acuerdo cómo se llama el señor, el dueño de la bodega, pero es un chino. ¿En cuánto tiempo cree él que va a tener su retorno de inversión? Y dijo, no, 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 no. Cuando le preguntaron a él en apa cuando él compró el terreno le dijeron, oye, ¿estás de acuerdo que esta lana no la vas a ver en 30 años? Dijo, ¿quién dice que yo la quiero ver? esa la van a ver mis nietos y es muy su problema si la recuperan o no yo solamente quiero hacer vino chido pues el
0: business plan y lo, y lo platicó aquí Juan Dios cuando estuvo, que yo no estuve en esa plática porque no pude pero lo pero platicó que el Castillo de Cuscurrita, el business plan de Castillo de Cuscurrita se planeó para que el el, el Roy, el, el recuperar mm. su inversión sea, fuera 45 años y le pusieron 45 años no por ponerle un número porque pues saben no, porque desde un inicio ellos no lo hicieron con fines voy a decir no lo hicieron con fines de lucro obviamente sí son fines de lucro pero me refiero a que no se no dedican no como
2: el negocio del año que no digas, se dedican sí, no, no es
0: de no que te va a dejar a hacer en uno vino. dos tres años sí, exacto entonces te digo que también algo, algo que alguna vez de hecho creo que fue Humberto el que me lo dijo que el que el, el negocio de alcohol el negocio de alcohol en el momento en el que tú empiezas, o sea, el alimentar, no me lo dijo exactamente con estas palabras, pero así me estoy acordando. Eh, el negocio de alcohol, ya sea tequila, whisky, vino, lo que sea. Si de ese negocio en un inicio depende si tu familia come o no come, muchas veces vas a empezar a, a, a joder un poquito la calidad. Porque, ah. por ejemplo, un vino, una añada, o sea. Al vino de cierta manera no le importa, entre comillas, más bien no, no entre comillas, no le importa que tengas que pagar la renta. Si el vino está bueno a los 18 meses y tú tienes que pagar, tu, eh, terminar de pagar tu casa a los 12 meses, una de dos o dices, puta, pues lo adelanto para poder pagar esto, pero pues si lo adelantas igual y estás haciendo sí, que no el vino no a
1: haber ese tipo de presión. Ahí sí, de... no y no, no vas a dar una buena impresión con el vino. El vino no va a estar. A su potencial máximo que podría estar si tuvieras esperado. Creo que, que obviamente... la, frase, la frase de Humberto era que el vino no obedece escenarios ni. Algo así. Algo así, ¿no? La, iba uh -huh. la frase por ahí.
2: O como la cannabis también, si te adelantas en el secado o curado, tu cosecha no, no va a ser lo mismo. No, ojalá. No, vas a, a perder mucho. No, sí, y eso, sí, Por adelantar las cosas, ¿verdad?
0: No, y también, pues, también supongo que el, si hay alguien que se dedica a hacer por ejemplo, moral y, y Guillermo con charcutería. Supongo que es lo mismo, ¿no? Si dependes de... Si literal dependieras de vender charcutería y tú sabes que el mejor curado para hacer un buen prosciutto de pato, no sé, son nueve meses, pero tú necesitas a los cuatro meses ya sacarlo porque, pues porque tienes cuentas que pagar y así. No, pues, pues no. O sea, si lo adelantas, le estás dando en la madre a la, a, la calidad. a la calidad. Entonces, al final, es un círculo vicioso que siento yo que lo adelantas pues sí, y muchas veces en el tema del vino muchos dicen que la primera botella es la más difícil de vender. Para nada. Yo creo que la, la yo no creo es. que la, la segunda botella es la más difícil de vender, porque la primera botella si tú llegas a la tienda y te quiero vender, ya ojalá, yo creo que para el segundo semestre del año ya va a haber vino austriaco de dos bodegas muy buenas. Bien. Si llega... Fin. sí we, Vamos a traer un tinto de Schweigelt de uva Schweigelt no sé si se diga así en austriaco pero pues así, lo así me lo enseñaron en Estados Unidos así que así lo digo pero, pero si llega ese vino y llega una persona y yo lo, yo lo logro convencer de que la compre la primera se la va a llevar sin tanto problema si regresa y la vuelve a comprar pues es porque se hizo bien pero tratar de venderle la segunda botella si no le gustó o si el vino no está de Pero buena eso, calidad. eso depende del
1: producto. Sí, la primera, botella,
0: la primera botella te la van a comprar. La segunda, o sea, si recompran el mismo vino que les recuperaste es porque hiciste algo bien, o sea, tanto en la recomendación como el producto, pues también es de
1: calidad. Entonces, para, digo, creo yo, ¿crees que valga la pena invertir? Tienes el dinero, vamos a poner, esto es totalmente hipotético. Tienes el dinero para poner un viñedo... Millonario, como este tipo de viñedo? Sí, si sí,
0: yo tengo un billón de dólares para montar una operación de elaboración de vino y venta de vino, yo me iría más por un proyecto que se, que se venda de 100 dólares
1: para arriba. Yo. ¿Por qué? ¿Y, y por, qué no harías un, por qué no harías una especie de...? Yo sé que porque hay mucha competencia y sé que porque hay... Te vas a estar poniendo a las patadas con los, eh, con los animalitos, los vinos de los animalitos. Entonces, que, que son los que reinan ese mercado. De hecho, en el libro de Wine Wars está el bottom shelf, que es el two buck chuck. Y luego sí, el otro shelf, que son los kangaroos y los eh, little penguins. Y, y el tall horse y animalitos. esas cosas. Acuérdense, si... Si eh, tiene un animal en la etiqueta. No te quiere lo suficiente. <risa> sí. Ese lo sacamos de Wine memes o Shitty sí, Wine memes Sí, stock. que llegan,
0: que si, que si tu date llega con un vino, con un animalito en la etiqueta... You're fucked.
2: Sí, no. pues es que están agarrando la técnica de volumen más que como boutique o...
1: Pero sí. las. ¿estás de acuerdo que para las dos tienes que hacer marca? Sí, no, obviamente. Para las dos es una chinga, ¿verdad?
0: Obviamente, pero pues, por ejemplo, o sea, suponiendo... O sea, va a ser suposición. suponiendo Suponiendo que... X, la cantidad de dinero da igual. Suponiendo que, que los dos vinos... Que los dos vinos dentro de su categoría son buenos. O sea, si vas a vender un vino en 300 pesos, suponiendo que tu vino de 300 pesos va a ser bueno. Y si vas a vender uno en 200 dólares, suponiendo... Es más, hazlo con
1: ejemplo en NAN. 550 pesos.
0: No, es que... Es que no. O sea, yo me estoy yendo a los dos extremos ah, más... Ah, volumen, 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 volumen. Sí. okay O sea... Suponiendo que tu vino de 300 pesos es muy bueno y tu vino de 500 dólares es muy bueno, o sea, partiendo que los dos tienen muy buena calidad dentro de su segmento, siento que es más fácil. Y obviamente obviamente en tu vino de 300 pesos tienes que vender 300 mil botellas en un año, mientras que en el de 500 probablemente tengas que vender 50 mil botellas, ¿no? O 20 mil botellas
1: al Como año. menos, wey. No, hablando de 500 dólares. Ok, Wait, o sea, está bien, sí, sí. Mutón Rochil produce... Sí, pero te, a, a lo que voy es... Ok, te, no, no me dejas terminar la pregunta porque te iba a decir, era capciosa. Tenías, Tienes esa lana, pero ¿en cuánto tiempo tú quieres tu retorno de inversión? Te vas a esperar a tener tu viñedo premium. Y vender, no sé, 700 botellas al año. Bueno, 700 cajas, 700 tripacks, que son eh, 2,000 botellas, 1,200. Hay muchas variables. ¿Cuánto? Por eso? Hay muchas trata? variables. Porque variables. si, si empiezas... ¿De se trata este episodio? Si
0: empiezas si empieces de cero, o sea, plantando el viñedo... A eso voy. desde vas a, cero. vas a empezar a... O sea, a los 3, 4 años ya puedes empezar a, a elaborar un vino decente para la categoría de volumen. A los 3, 4 años, si tú esperas que ese viñedo te dé fruta para producir vinos de 500 dólares, menos, a menos que fuera alguna babosada de esas de que llegue Liam Gallagher y saque su vino y ahí están todos los güeyes ey, de ey, que ey. comprándoselo nada más. Por porque... eso es más mercadotecnia. Sí, que, sí. Que... sí. Pero, lo a, pero, pero el ¿no? viñedo a los... A un viñedo para producir buen vino que lo pudieras vender en de, hasta en mil pesos, güey. A los tres años no te va a dar ese tipo, no, ese tipo de no, fruta. No. Te vas a tener que esperar de jodido ocho,
1: diez años. De jodido y así. De, Bueno, paréntesis. Estamos de acuerdo que eso ha pasado aquí y pasa mucho aquí en México.
2: Lo compras del otro lado, güey, lo importas. No, y no, ya le no, pones no, no, vino grande, ¿no?
1: mexicano. todo es legal hacer eso, ¿no? Ajá, es el, eh, pues sí, técnicamente sí, todavía, todavía, es, legal. todavía Entonces, es legal. Todavía se puede, no hay peor. Miller, Miller. <ríe> Entonces, estás pisando callos. A, a, hay gente que... <ríe> No. no, yo digo yo sin agraviar, ¿verdad? Está bien, no, no <risa> y lo, dijo, lo dijo Miller. No, no. Hay muchas técnicas que puedes pero, pero, hacer. Pero bueno, ¿tú te esperarías a tu retorno de inversión teniendo tu viñedo premium desde que plantas? El día de hoy plantaste. ¿Con el supuesto que en ninguno de los dos escenarios dependo de esa lana? No, tú no dependes de esa lana, esa es la cosa.
0: Ah, sí, pues yo me esperaría. Chico. Ese es el
2: factor el factor yo creo que más importante. O sea, de que te, ya tengas en ese momento un sustento... Para no estar con las cosas depresionando, las cosechas o, o todo ese tipo de ondas. Pero entonces,
1: ¿por qué lo estás haciendo? Ok, no es por lana, pero tampoco es por una pasión tan cabrona. Es por. Pueden ser las dos. Por ego. Eh? O lo estás haciendo por. Por. Por querer tener un gran vino.
2: Pues o por... Igual y
1: por no tener tanto dinero en la cuenta
0: y que me cobren impuestos sobre eso. es otra variable. No,
2: y definitivamente te tienen que gustar. ¿Cuántos hay de pesar, esos? ¿no? No, pues no, sé.
0: Ver. No sé, pero bueno, o sea, yo creo, o sea, sí, más o menos aterrizándolo, yo creo que... Yo creo que... Y es es que son un chorro de variables, pero...
2: Un chingo.
0: Yo creo que es más fácil... Por eso te ponen esto en un NBA. Yo creo que es más fácil... Es yo creo que es más fácil vender... Vender 8000 botellas de excelente calidad a $1000 dólares... Uh -huh. Que vender... 300.000 mil botellas a 15 dólares de excelente calidad dentro de su segmento a 15 dólares. Yo, yo creo que las vendes más fácil y más rápido las, las 8000 botellas a 500 dólares. ¿Cuánto dije? ¿A 1000 Pero $1, estás diciendo mil, que mil de todas maneras
2: te tienes que esperar quién sabe cuántos años Sí, yo sé. de vino. Pero, pero en no el, será unas por otras, nada No, pero más en, en es... el
0: supuesto... Es que es que sí, o sea, o sea por sí, ahí... Como dice
1: Mauricio, pues... En tiempo... En, los
2: dos son difíciles, güey.
1: ¿no?
0: no, sí, pero si ya tienes el vino, si ya tienes las cajas, yeah. si ya tienes las cajas, okay, okay,
2: okay. creo
0: yo que es más fácil desplazar esas mil botellas a 1,000 dólares la botella. Ok, sin
2: tomar en cuenta el esfuerzo previo a ya tener las cajas. Te va, a
0: costar, te va a costar más dinero y te va a costar más tiempo y más esfuerzo mover las mil botellas a 300 pesos que mover las mil botellas a, a ¿Sí? 1,000
1: dólares. Obviamente, Sí, eso pasa. Obviamente, el, un ejemplo clarísimo de eso. Cinecuanón, tienes... El mailing list y se venden en 10 minutos. De 10 a 15 minutos se vende toda la cosecha. Toda la cosecha que hizo este güey. Hace un Grenache, un Syrah y un Estate. Pero Tres ahorita, vinos
2: ¿cuánto ¿Ahorita? se tardó en llegar
1: a eso? Aproximadamente... No, bueno, él apenas hace 6 años compró sus viñedos. Uh -huh. Sus propios viñedos. Antes el güey compra... Él era, antes era panadero, Manfred Crankle. Y... El güey empezó a comprar uvas. Nada más es el misterio que le metió al vino. Eso es, Subo, es otra cosa. meterle
2: la mercadotecnia chido, o, Él hace sus técnica. etiquetas.
1: Él las, las pinta, las dibuja y la pues madre y hace bien. todo. Yo tengo un buen de respeto. Es de mis vinos favoritos también porque una vez pasé un cumpleaños ahí y ah. agarré la peda con ese güey y me regaló botellas. Fue epic, bíblico.
2: Ya saben, <coughs> si quieren darle algo chido a Diego...
1: Sin por favor,
0: Grenache, por favor. Sí. No, hombre, pónganlo pedo y le dan a Navarro Correa. Sí, de, de hecho iba a,
2: decir, iba a decir alcohol en general, pero Ay, bueno. Sí, no, estamos,
1: to estamos tomando unas tobiza que es un Chacolí, está es bueno. que está muy rico sí. y es como un el viejo conocido que regresó porque hace rato sí. no, no le por, al, por eso al Chacolí, lo traje, porque hace mucho No, 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 y a...
2: chécalo a Copa Quieta, está bien cabrón.
1: No, Ahorita no. está el concurso mundial de Bruselas, ¿no? Sé le, vamos si
2: mandar,
0: le vamos a mandar a hacer su playera de a copa quieta. Al oye, no, claro que es, falta ese, eso. Oye, claro que sí. Puede ser otra.
1: Pero bueno, <risa> tengo. No me maten la idea, espérense. Quiero ver nada más las ventajas competitivas. Ahora sí, si, si tienes un vino premium o un vino comercial, digamos mutón versus matarromera. O, o versus Pesquera o quien tú quieras. Vega, es más. Vega-Sicilia, el Balbuena, que está en dos mil pesos, una cosa así. Ultra Premium contra Premium. ¿Cuáles son las ventajas del Premium? ¿Por qué te irías por un Premium o por qué no te irías por el Premium? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Yo, Yo creo que... Yo empiezo por la primera de... el Premium. Yo diría que si es tu obviamente hay familias que crecen ahí, crecen para vivir de eso. Entonces estás atado literal a tu viñedo ultra premium y tienes que venderlo a huevo, no hay de otra, no hay de otra manera, lo tienes que seguir haciendo. Eso puede ser un arma de dos filos. Puede ser tu ventaja porque vienes de familia o es una presión para ti de chinga, tengo que hacer lo que estaban haciendo bien antes y ahora yo soy el que lo tiene que hacer una, digamos que es una medio ventaja pero también puede ser una desventaja yo también, también de cierta manera yo creo que
0: yo creo que también para llegar a esa categoría de ultra ultra premium, o sea como estábamos hablando de los Screaming Eagles Heartland States, Muton Rochelle Krug Todas esas, todas esas categorías de vinos ultra premium, eh, la Romané con y todos esos. O sea, básicamente botellas que se venden arriba de mil dólares cada una. Bueno, Mutón y esos depende de la añada. Puras pero, cosas que Mauricio
1: tiene en su, en su cava. Sí, ya bueno. dijimos hace dos episodios. el diario. Seguro. Sí, no, tiene el, el tres cuartos de su cava llena de Krug
0: Bueno, no más. Es estrecho.
1: Bueno, imagínate, imagínate.
0: Nada más pref es... ¿Qué preferirías? Seis botellas en coso, ¿qué preferirías? Seis botellas, seis botellas de Krug, ¿Club de Maynil? o seis botellas de eso o un refri, un refri de 48 con dos añadas una, una bueno, no de 48, además, de ¿cuál es el que sigue 90 y cacho? Ajá, botellas. sí. Con todos los productores de Special Club, una añada joven y una vieja. Psst. Que probablemente en precio anden por ahí. Porque las special clubs, las más caras, se venden en. ¿Sabes qué chingos, 200 Mario, yo, dólares. Yo me lo... quedo
1: con el club de nil de, de Krug. Yo no, ni Depende del año también. ¿Qué año vas a dar? ¿Me vas a dar una cada año? Un y ¿Me vas a dar un 89? No, son seis del 96. Ah. O 6 del dos mil. No, bueno. Me, me va... Me voy a quedar con el eh, con los Special Clubs. También. No solo en volumen, sino se me hace más... Obviamente es más aprendizaje, loco. es más es muchísimo más interesante, porque pues tienes de dónde probar de todo. Y si lo quisieras hacer para farolear, igual, que, igual
0: y con los Krug, faroleas al güey que es Label Drinker con la colección de Special Club, faroleas y, y, e impresionas a Madeline Pouquet o a Jancy Robinson. Siento que Jancy ah. Siento que Yancey Robinson se, eh, se emocionaría más por Más por tu refri chido de con Special, special clubs. clubs. A ver, uno de... Chloe Menil sería que... Ah, sí, abuelo. No, los, marrón, los veo, también, ¿no? es obvio. Los veo cada 15 minutos en, entre, en el medio. Güey, o sea, de que chido, qué bueno. O
1: sea, abuelita, Jancy toma Claude de Menil en la mañana con jugo no, de Naranja. Pues quién sabe, igual y sí, pero... <risa> ¿Tú crees que no le mandan para que pruebe? Claro.
2: Ha de tener obvio. que hacerlo todo el día a huevo con la cantidad de vinos que tiene que probar. Es, obviamente. Todo, o sea, no hay de otra. No pudiera. Pero
1: <risa> oh, quiero hacer un paréntesis en este episodio porque el, en la semana Antonio Galoni declaró al winemaker of the year. Y el winemaker of the year fue Tony Biaggi de Hourglass. Seguramente escuchó
0: el podcast y escuchó que yo había dicho que era... El único que te gusta en Napa. El que me gusta
1: en Napa y dijo, a huevo. ¿de Entonces... No a el eh, este,
2: ¿Del un, año 2020?
1: No, en el 2020, eh, o sea, el año pasado, el winemaker of the year, Tony Biaggi, de Hourglass, de nuestro buen amigo Jeff Smith.
2: Del año pandemic. ¡Woo!
1: Felicidades. ¡Tony! <risa> ¡Qué chingón! Y, y bueno, pues estamos... Estamos viendo Ya que me escribió Antonio Galoni de que gracias por el tip. Mauricio ya se le subió porque ahora cree que, <risa> que tiene el mismo parar que Galoni. Yeah. <risa> che payaso. <risa> Mauricio, no Galoni. Vamos a esperar que Galoni venga un día y nos, nos tome una llamada. Sí, Pero Tony Biaggi es seguro que sí. Entonces, Chihuahua. todo tranquilo. Y junto con Jeff, probablemente. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto porque tengo una... Bueno, ¿no me dijiste las, las ventajas o desventajas? Ah, esa es lo que iba. Yo creo que para llegar a,
0: a poder vender un vino de esa categoría de Ultra eh, Premium es porque como algo tuviste que hacer muy bien. Una, por ejemplo, hablando de los vinos del Nuevo Mundo, pues Mutón, Lafitte, La Tour, todos esos llegaron porque pues, pues fueron clasificados en 1855 con los mejores cuatro vinos y después Mutón, después lo metieron. Pero... Eh, que hicieron bien, no sé, igual y sus vinos están deliciosos en esa época y por eso los los categorizaron así.
1: Digo, acuérdate que fue por el precio también no, en sí. ese entonces. No, yo sé,
0: pero pues el precio pues, o sea, el, el, o sea, yo sí creo que la gente no es tonta, güey. O sea, les podrás vender una botella de dos mil pesos de un vino malo, se las podrás comprar una vez, pero pues no te la van a volver a comprar la segunda sí, vez pero... si el vino no está bueno. Entonces, algo... Algo de, algo hicieron bien en, y por eso ahorita gozan del privilegio de poder vender sus botellas básicamente en el precio que ellos quieran de acuerdo a la añada y en base a la, eh, con base a la crítica de, de los críticos, por sí. así decirlo. Harlan eh, State o inclusive Cine Quanon, ¿Qué hicieron bien? Seguramente, yo no, hace mucho no probé Sina pero sus vinos están ricos. Pero lo que hizo muy bien es crear ese culto ese culto de decir yo quiero pertenecer a ese círculo. O sea, no me importa si el vino inconscientemente es el vino me vale madres. O sea, porque el vino parte partes de la base de que el vino está rico. Pero es vender ese, ese sentido de exclusividad, ese sentido de... Yo sí puedo y tú no. O sea, yo sí estoy en este círculo, tú no. Entonces, eso lo hicieron muy bien y por eso ahorita todos esos vinos se venden de una manera relativamente fácil, entre comillas. Y hay un mercado
1: negro, porque obviamente sí, es, obvio. es obvio. obvio que... Todo ese
0: tipo de vinos se venden
1: ¿Tú crees que, que según
0: lo... yo, si te cachen, te quitan del mailing Claro, list, ¿no? A mí,
1: yo, yo tengo una historia, pero no lo puedo contar en el aire. Ay, güey. Voy a contar la mitad. Sin, o sea, sin nombres. Sin, hijo, sino, ok, sí, lo voy a contar la <risa> completa y sin nombres. Okay. No voy a decir dónde, quién ni cómo. Había una persona que compró Screaming Eagle cuando yo lo vendía en la Ciudad de México para un establecimiento. No voy a decir nada si es algo bueno. Pero eh, lo estaban vendiendo bueno, me dejaron de comprar a mí y empezaron a comprarle a otra persona a un precio más bajo. Entonces... Fue más
2: chido por acá. Fue
1: ahí como que una ver. Entonces tuve que ir a ese lugar, a hablar con la persona, distraerla un poquito para tomarle una foto al código QR que traen los Screaming Eagles en la cápsula. Que te dicen quién fue el comprador, de qué cuenta de banco salió el dinero.
2: Screaming Eagle,
1: Screaming Eagle tiene todo el trace. Está, está, claro. está. Entonces lo que hice fue mandárselo a Armand, que es el, el general manager de Screaming Eagle. Fue, Oye, esta persona está vendiendo vinos, pero no es un distribuidor. Es, es una persona que está en el mailing list. No sé quién sea. Mm. Obviamente fue mi manera de... de... Mm. Me sentí James Bond, la neta. No, dijiste
2: que ¿quién me está bajando el cliente? Eh, sí, está bien, ¿no? Sí, pues, te, no pues hay me, que me investigar, güey, Me, me wey, estaban quitando
1: la mitad de la venta de mi año. Hay que investigar tu
2: mercado, huevo.
1: Y te, lo sacaron del mailing list, me mandaron un mail. Esta persona no me dijeron el nombre, pero me dijeron, esta persona ya, ya no está en el mailing list, ya no se le vende. Lo eliminamos. Es, <risa> bye. <risa> <risa> Uno menos. Another one bites pues sí. the dust. Pues sí. La, la, <risa> y la, la moraleja de eso es que hay mercado negro obviamente si yo estoy claro. en el mailing list yo no le puedo vender a Mauricio bueno a Mauricio porque es mi amigo pero si Mauricio fuera un establecimiento yo no se lo podría andar vendiendo este tipo de vinos o sea a nivel comercial pues no no yo que, no puedo comerciar con estos que vinos ese ¿no?
2: tipo ese tipo de,
0: ese tipo de privilegios entre comillas de, de poder Ay, vender de poder vender esos vinos con tanta facilidad. Casi se me cae
1: el... Si hubiera
2: estado abierto hubiera sido un cagadero. Sí. sí te vi.
1: La, la comunidad me...
0: güey esos, esos vinos de cierta manera algo hicieron muy bien y por eso se venden relativamente fácil, entre comillas. Si eres una botella que, que también es categoría premium, la neta, pero eres una botella que, que se vende en mil pesos, está, estás en una posición bien incómoda porque... Ni eres ultra premium como para venderte en mailing list y tener todo vendido entre tus amigos millonarios y así. Pero tampoco estás barato como para que las masas te compren. O sea, como uh -huh. que es una <coughs> posición incómoda en la que simplemente eres un vino caro que si aparte el vino caro no está bueno, pues, puta, pues de aquí a que vendas no, tus no, no, no. 50 no, es que mil botellas estás que estar jodido.
2: Bueno. O sea, eso para empezar.
0: Pero es que hay mucho vino, la neta, hay mucho vino de mil pesos que no vale lo que cuesta.
1: ¿Le en tu uh -huh. copa? Hay un estudio, del 2000 al 2017, ha habido un incremento del 50% en la compra de vino premium en el mundo. No estoy hablando de Estados Unidos, ni estoy hablando de, de México. A ver, estamos sirviendo otro vino secreto y ahorita vamos a... Mauricio nos va a dar una cata...
2: Oh my, God. Y,
1: oh, my God, oh, my God. Y la persona que nos diga que sería una de estas.
0: Le mando el archivo original del video de Buffalo Home wings <ríe>
1: Mándamelo, por favor. Está so, bueno. Yo, no yo necesito. lo necesito. Pero bueno, entonces estamos de acuerdo que... No sé si ya llegamos a la conclusión de que no vale la pena invertir o a menos de que tengas ese dinero, vale la pena invertir Millones de dólares en nah, un yo state. Que,
2: yo creo que. En un state. Va de la mano con el amor al arte. Eso tiene que haber. A huevo, ¿no? Sí. Tiene que haber amor al arte. No, por... no y no, ya... ese
0: es el hilo conductor. No, que y exacto. aparte. O sea, es más, si me, pregun si me preguntaras a mí en particular. Eh, ya te dije que yo me iría por la categoría premium. Pero si dentro de la categoría premium, si me dijeras, ¿qué prefieres? Tener una bodega. Tener una bodega. O sea, vas a invertir, no sé, un, un billón de dólares. Uh -huh. Un camino es: va a ser un. Va a ser una. Van a ser viñedos y va a ser un lugar de producción muy chingón. Top of the line en tecnología y todo. Y el vino va a ser excelente. O invertir en una casa bonita, un plan de, enoturi de enoturismo donde el lugar sea bonito. Aparte tengas un restaurante, el lugar sea agradable, tengas planes de visitas y todo. Y el vino no va a ser excelente, va a ser muy bueno. Preferiría irme por el de muy bueno.
1: Yo en lo personal. Porque, pues... O si sea, le vas a invertir tú al enoturismo... A los dos le... les
0: voy a meter un billón de dólares. Nada más que uno es enfocado en tecnología, en hacer el mejor vino, en hacer un vino excelente. El otro es invertir en un vino el resultado final va a ser un vino muy bueno, pero va a ser un lugar que tenga planes de no turismo donde puedas una experiencia, visitar y una experiencia yo me iría mil veces por eso porque es, es mucho más fácil al final vender un vino muy bueno si los envuelves en, todo este, en toda esta experiencia donde les puedas llegar a un lado más emocional donde me recibieron, cené ahí, me organizaron la pedida de anillo con mi novia o sea, darles por ese lado emocional a llegar a un lugar que sé que pues sí podrás tener uh -huh. pinches tanques pinches huevos de hormigón de última línea y mamoncísimos y última tecnología y todo por gravedad y lo que tú quieras estás hablando básicamente
1: de un Harlem State versus Petrus inconscientemente pues, pues, pues sí porque en Petrus llegas eh, eh, llegale pues sí digo por ejemplo ya, yo, ya te sirve en yo de las de... bodegas
0: yo de las bodegas mamonas que llegué a visitar cuando vivía en Europa la verdad es que lo tienen muy bien montado. O sea. Sí Mutón está... Rochil lo tienen montado súper bien. El lugar está súper bonito. No tienen, no es arquitectura vieja como muchos de los chateaux allá. Pero lo tienen súper bien montado. Está bonito. El que está espectacular es Aubrión. Está, Aubrión,
1: sí. Está cabrón. Pero, Aparte, pero no es cozy. No, no es un trato. Ah, no, para
0: nada. Es más. Es más. Eh, no, nos estaban nos cobraron el tasting en Old pero te hacían sentir como que ellos te están haciendo el favor oh, eso, de, como si obviamente. ellos te estuvieran pagando a ti por ir Qué es como wea. de que güey, relájate o sea yo te estoy pagando pendejo, sí, por pero, estar aquí eh, pero estás... bueno
2: pues es la técnica de ellos verdad o sea sí ah, pero un
0: vas a, no, pues pues no no sí pero chido, sí, pues sí pero si ya están, y aparte no puede ir cualquiera o sea te cobran pero eres uh -huh. gente de la industria o sea tienes que ser gente de la industria entonces, no es, o sea, no es como que estás recibiendo al, al turista gringo con su cámara de rollo.
2: En crocs. ¿de en,
0: en crocs. Shorts. O sea, no, no está recibiendo ese tipo de gente. está recibiendo gente que de verdad aprecia lo que, lo que les está sirviendo. Y aún así, pues ya están ahí. Trátalos bien. Qué necesidad de tratarlos. Y digo, y no sé si haya sido la que nos dio la visita en particular. Tuvo pero lo... Dos semanas después, otros de la maestría visitaron también Otbrion y me dijeron lo mismo, que ah, no, entonces no, como, nos sentimos como si, igual, el, 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 sí. como si ellos nos estuvieran haciendo el, eh, el, favor, el favor. Es como, todavía si sí. fuera de gratis, pues te la doy, pero te están cobrando sí, y te hacen si sentir gratis,
2: como sí, que... Pues es es
1: algo raro porque, en, en por ejemplo, Pichón, te sirven el, el vintage más nuevo, bueno, el, el último release... Y luego te sirven algo de los 2000s y te sirven algo viejo para que pruebes. Y ni siquiera te piden tu opinión de que... Eh, what do you think of the wine? Es, ten, con tu copita catavinos y ahí estás valiendo madera y pues ya pagaste. Y pues si quieres comprar, compras. Puedes bajar a la cava y puedes ver qué te gusta y lo compras. A, la, a diferencia de los imperios estos que están haciendo en el Nuevo Mundo. Dígase Penfolds en Australia... Estás... Bueno, es que para mí Napa, para mí Napa como muy bueno, como
0: para eso los, los americanos son pues muy buenos. Es Disneylandia, es lo que decimos Napa siempre. es Disney para la gente que visita vinos, por ejemplo. Es Disney para alcohólicos. Yo he mandado yo he mandado varias veces a <risa> yeah. Yo he mandado varias veces amigos y no clientes de la tienda, pero gente que me ha pedido recomendaciones para de que oye, pues voy a ir a Europa, quiero visitar viñedos, bla, bla, bla. Y hubo dos casos en particular que sus únicas experiencias habían sido habían sido en Napa. Y en Napa obviamente tienen sala de degustación bien armada... Te reciben, hay un lobby, o sea, te sientes como que de verdad estás yendo a un lugar donde, donde, te, quieren, es... donde te quieren visitar. Es como Disney que, no, pues que tienes que estar sonriendo ellos... siempre ahí el güey, tiene que estar ahí todo sonriendo. Ellos fueron, a, ellos fueron a Alemania, iban a estar cerca de una región donde esos vinos los vamos a importar nosotros, que se llama Clemens Bush. eso ya llega como en dos meses, pero por ejemplo, yo cuando fui a visitar Clemens Bush con mis papás y con mi hermano Llegas y en primera el GPS te mete a un pueblito. O sea, te mete a un pueblito de, de que en la calle va caminando la alemana así con, con el pan y... Y el queso. Y, sí. y, ven a, y ven a gente hablando en español y se, se quedan viendo raro de que, qué pedo que hacen. O sea, como que no es, un lugar, perdió, no es un lugar turístico. Y luego llegas... Es de Chihuahua, un menonita de Chihuahua en Alemania. Sí, ahora, sí ¿no? Man. Llegas y es de cuenta que está el río, el río Mosel y, y enfrente en todos los viñedos con un letrero que dice Marienburg, que es su viñedo más importante, y a la izquierda una casita muy... Ar como arquitectura típica alemana que en un letrerito pequeñito dice Clemens y yo, de, y yo me bajé y mi papá de que sí es aquí. Y yo pues, supongo que sí. Pues me, me bajé y tenían un timbre así como de casa y yo toqué. Y es de que te contestan en inglés, alemán, no tan bueno. Y yo de que, yes, Mauri eh, Mauricio for the tasting. Y ella de que, oye, oh, yeah. ya me abren la puerta. Literal, güey, fue que nos metieron, nos dieron el tour Tantito, por o sea, nos dieron la explicación y todo, y te muestran los viñedos. Y de repente para el tasting es de que como si fueras al comedor de tu casa, de que quitas el servilletero, quitas lo que tenías ahí, de que siéntense, siéntense. Y tú, y tú como que qué estoy en... Sí, no están o sea, preparados te, para... El... No, te sientes que estás literal llegando a la casa de alguien más. Es un y, trato completamente
2: diferente, otro approach. No,
0: y literal la... Creo que se llama Rita... Eh, una, una viejita, o sea, tipaza. De hecho, me dio mucho gusto ahora de que seis años después poder importar sus vinos porque están deliciosos y son muy buenas personas. Trabajan todo en biodinámico y, o sea, el vino está muy cabrón. Clean's bush está increíble. Sí, es Pero literal, ahí... Te sacan una hoja en. ¿Cómo se llaman esas cosas donde.? En carpetas, como esos plásticos que metías la hoja para que no se arrugara. Se llaman folders, Mauricio. No, no, no le se gajo, llaman folders. No, ah, le... Cubre hojas. No? Sí, esos como plásticos que son es dos y metes ahí. la hoja. ¿Engarbolados? Y... No, no, güey. No, no, no. no estás que lo puedes,
2: lo puedes meter y sacar. O sea, el engarbolado sí. es fijo. Sí, bueno, esa cosa de plástico. Como la que traen los. Esa ya, ya, ya sé X, que chingaron. Esa pendeja. X, no me hago se El llama.
0: chiste es que me, me pasaron eso con esa hoja y me dijo, ¿qué quieres probar? Y yo así, pues habían cosas viejas de inicios de los 2000, de todos estilos secos, secos, dulces, eh, de su viñedo Marienburg Top y todo, y, y así como, neta, sí, o sea, lo que quiera probar. Y sí, ¿qué quieres? Y yo, no, pues si me dices a mí, pues quiero probar tal, tal, tal tal y tal. Y uno de, de que revoltijo, así? por favor. y, y Obviamente
1: gandallísima. No, Oye, la no. neta, les
0: compramos... Les es compramos... Mexicano, les compramos bien considerando... O sea, que... Pues íbamos cuatro, entonces metimos botellas en, en las maletas de, de los cuatro. Pero el tasting, haz de cuenta, probamos cosas viejas y todo, no nos cobró ni un centavo. No nos condicionó la venta. O sea, no era como... Te lo voy a probar, pero si me compras, no, pues así nada más. Pero entiendo que muchas veces, si eres una persona que tu única experiencia ha sido visitar viñedos que tienen todo preparado, como, es, como están en California y en algunos lugares en España y así, de repente entras y, y es una que viejita que onda. está quitando el servilletero y el plato sucio donde acaba de comer su hija, es como de que o sea, te sientes como que estás invadiendo
1: el espacio de alguien más. O a la vez es, es cozy también. Digo, te están recibiendo en su casa. Sí, por sí, eso. Si
2: vas con, con, con eso en mente, yo creo que es más fácil. Pero o sea, como si este güey si no una... fue a
1: Disneylandias. No, pero si no eres una persona hostil, si eres una persona que va pensando en que oye, me van a recibir eh, creo que todo, todo este, este tipo de experiencias vienen en un libro que se llama Reflections of a Wine Merchant de mm. Neil Rosenthal, Chinual. que es probablemente el mejor importador junto mm -hmm. con Kermit Lynch de, de Estados Unidos que importa los mejores vinos europeos. Tienen, yo creo, que los mejores portafolios. Esos dos, ese. fácil. Eh, y Bueno, platica más o menos en, en Barolo y en Barbaresco cómo le, le pasó a ese tipo de cosas. de Pero sí te saco un poquito de onda porque pues tú... Pero veces... Está chingón
2: tener esa experiencia. Está sí, chido tener las dos. O más, ¿no? O sea, no sé, puede haber muchos tratos. No hay dos suficientes viñedos como para saber, ¿verdad? Pero,
0: no, ah, y, por, y por ejemplo, o sea, que obviamente Chateau, Mouton Rochille y Haut brion son vinos mucho más prestigiosos en el mundo que Clemens Bush. Pero si tú me preguntas, o sea, ¿qué experiencia volvería a repetir? mil veces la de Clemens Bush. acá como que mm. bueno en mutón nos trataron muy bien por qué pues porque en este lado siento yo que me llegaron más por el lado emocional de que, porque sabes, Mauricio nomás toma es la, porque no más un, un símbolo de, de dinero ajá y es es como que la viejita el su esposo de que el esposo no la visita la dio la dio Rita porque su esposo no hablaba inglés entonces el señor nada más como que se acercó así como que me dio hablando alemán es, eh, mi papá le dijo de que Dorch le mostró el apellido que es alemán. Y, eso, y ya como, como que empezaron de que, ah, a decir cosas en alemán. O sea, que, que <risa> nadie entiende no, no entendemos alemán en la familia ni nada. Sí, que no, es que
2: mi hijo pues le gusta el vino, ya sabe. Hay o, o sea, te pegan,
0: te, pegan <risa> más, te pegan más por lo emocional. Entonces <risa> es como literal probé vinos en el comedor de esta viejita Está y chingón. su esposo. Y acá... Casi, casi es como de que, güey, neta, viendo el reloj de que, pues qué chido. Claro, que porque viene el siguiente tour, viene el siguiente Y a qué hora, tour, a qué hora le llegan porque claro. ya me dieron hueva. Sí, sí, y pues aparte... No, vamos a cenar. Y, la y aparte, páguenme y aparte eh, tienen que comprarme. Y déjame, te o pongo sea, la
2: pulserita y le Casi, casi. casi. ¿Te hace cuenta, ¿no?
0: Que, eh, por eso te digo, no sé, digo, me desvió un poquito, pero bueno, a mí me gustaría más tener un lugar. No, todo lo vamos a editar, nota te pura. Ten, teniendo un lugar donde. <ríe> No sé, siento yo que está más padre tener un lugar donde crees una experiencia y el vino sea muy bueno a simplemente tener una fábrica entre comillas de vino que crea un vino excelente y ponle que los dos pueden costar igual, nada más la única diferencia es que el dinero que no se lo metiste en tanques de fermentación y en mesas seleccionadoras de esas por rayo, por, por infrarrojo como los que tiene Routine y Muton Rochil que Literal, son máquinas que te cuestan millones de pesos que tú le metes en la compu de que yo quiero pura uva de tal nivel de daño en la piel, con tal nivel de azúcar en el, en el mozo, bla, 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 y ya literal por, por aire comprimido todas las uvas que no entren dentro de tus parámetros, oh. psh, 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 las van sacando. O sea, prefiero metérselo a experiencia Ah, experiencia de que, Digo, que no todos sé son, tener, son experiencias nada tener más tener dos diferentes, mulas que... tener dos mulas y uh, para que monten ahí los <risa> niños mientras los papás se emborrachan no sé
1: no mm, sé. No, no te metes en problemas <risa> si no vas a dejar paralítico un, un niño. pony
2: ahí un un pony un, un pony
1: pero eh, creo que yo a todo esto le veo un hilo conductor que es al, al final a lo que quería llegar que es al final si estás comprando un vino de gama media o un, un vino de gama baja o un vino de los famosos, los comerciales, los Vegas, que vamos a, a decir los Vegas Sicilias, Matarromeras, todos estos, riberas del Duero, ciertos Riojas increíbles, son grandes vinos, pero no están en la categoría premium. No, si por mí fuera y me dirías, ¿qué vino es premium? Yo diría López de Heredia, Viña Tondonia, Gran Reserva, pero... No va a entrar en esta... En España sí entra en esta categoría. Aquí no entra en esta categoría. En, en este país y probablemente en Estados Unidos tampoco. Pero lo que yo veo como un, un hilo conductor es que... No sé, Mauricio, está usted de acuerdo conmigo. Los vinos que están en la gama premium son una inversión. Es básicamente como meter tu lana al banco y esperar un, un retorno. O sea,
0: al final estás comprando propiedad. ¿no? Estás comprando terrenos que...
1: Siento yo que de jodido no se van a devaluar.
2: Exacto. Mínimo ahí no le vas a perder.
1: No, pero tú, no, <risa> tú con, Es que estás tocando un tema bien interesante eh, que era el ultra. Vale, madre. Bueno. El, no, lo que yo voy es del lado del consumidor. Si yo me compro una botella de dos mil dólares, como es un Screaming Eagle, y el Trip Pack vale seis mil dólares. Pues es una inversión. Yo tengo ahí... Imagínate que yo tenga un Tripack de Screaming Eagle. Si yo en... No me los quiero tomar, a lo mejor. Mamás. Y en seis años no encontré el momento. No tuve un business que cerrar. No, no, no los pude abrir. O nada más no me los quise tomar. Estoy seguro que esos vinos van a andar así. Se van a vender hecho madre. Y voy a recuperar mi inversión y con un poquito más. ¿No? Si lo ves de lado a lo, a lo que iba Mauricio... Tú eres el, el real stater básicamente. Eres... Bill Harlan es dueño de su terreno. Stan Kroenke es dueño de su terreno. Ahí te hago un ejemplo. Bart y Daphne Araujo, que eran los dueños del Isle Vineyard durante, desde el 89 hasta el 2014, que se lo vendieron a Cheval Blanc, lo vendieron en 100 millones de dólares. Mames. Cuando era un, un estate, ese viñedo es el más importante probablemente en Napa. Ese viñedo cost, les costó a ellos 800 mil dólares. Eso es mamá, güey. Se lo compraron a Joseph Phelps. Y lo vendieron en 100 millones de dólares. Y se fueron a hacer un vino X. Yo ni siquiera lo he probado, ni siquiera sé cómo se llama. Nada más sé que se fueron a, a desaparecer, a hacer a un relajarse. vinito. Sí, pero, pero es lo que pasa cuando es una marca, ¿no? Bueno, una, ma
0: una marca y un terreno que mucha gente se lo está peleando porque está comprobado que pro puede tiene el potencial de producir fruta para hacer un vino muy bueno.
1: Pero si tú fueras, si tú tuvieras esa lana y dirías, Stan Cronky está vendiendo. Si yo tuviera
0: 100 millones de dólares para aventar en un terreno, probablemente lo aventaría en un terreno, en una playa en México, en una mansión, y no movería un dedo en mi vida. No me metería a hacer un vino, güey. Por eso, si no, ya, o, o, ah, no sí. o
2: haces algo más chico, nada más por no, el pues, simple gusto de es tener que, un vino. Güey.
0: Es, que el, es que la industria del vino, como lo hemos dicho varias veces aquí, no es tan glamourosa. No es que
2: glamourosa,
1: es una chinga, es una. No, putera. es una
2: chinga, pero pues obviamente, si, si es eh, una escala menor, pues es una chinga que te puedes aventar tirando hueva, ¿no? O no, o me equivoco. Mm. O sea, si fuera a agarrar
0: un. Si tengo 100 millones de dólares en mi bolsa y sin verlo como inversión y, sino como un proyecto no tuyo quiero agarrar un hobby quiero agarrar hobby, un hobby exacto. me pongo a hacer cerámica güey. O sea, no ah, pero bueno, ok. vamos no, Mauricio, no. digo si
2: te gusta más hacer cerámica no
0: me gusta que más el vino pues me sí, gusta güey. más el vino pero por eso la sí, cerámica güey. no es una chinga no ya sé Vender pero si vino nada aunque, más aunque le pones produzcas sí,
2: cinco pues sí. mil
0: botellas pero venderlas como quieras es un de rollo. hecho eso
2: yo creo que de lo que acaban de hablar ahorita de conclusión casi casi me llevo que entre comillas, lo fácil es tener el vino, lo difícil es tu técnica Venderlo. de venta.
0: Venderlo es lo más Y sí, su approach,
2: pero... que creo eso una vez lo dijo aquí Humberto: de que tener el vino, pues ahí tienes tu vino y tu vinido con madre, pero ahora véndelo, güey. Ah, es el... Sea ya... bueno o sea malo. Es cualquier pendejo ya hace lo que su vino. también, ahorita. Hay vinos malos que igual se venden porque tienen buena técnica
1: de venta, ¿verdad? Vale madre. Pero de lo que parte de lo que decía Mauricio, si tienes esa lana, contratas a un. A un enólogo, contratas un a un director de exacto, ventas pues, y tú no, tú no haces nada. Tú nada más, Jenny. Para hacer, que, oye, para hacer cerámica a no tengo que contratar a nadie, güey. Pero tú vas a estar ahí pelándote la cerámica. Pues, creo, digo, creo que es difícil. Tampoco es subestimes a la gente si que hace quiere... cerámica. No, no,
0: no, no, no es subestimar, pero, güey, Seth Rogen en la pandemia se, se mamó, puso, o sea, que que puso a aprender cerámica
2: pedo. y está haciendo cosas chidas. Está ¿tú? bien, Qué yo loco. aprendí
1: otras cosas. Yo aprendí a.
2: Hace ceniceros <risa> con, con el DS también para poner los, los joints y todo sí. ese pedo. Ya los vi. Sí, el Seth Rogen. Sí, sí, me... sí se, mamó. se mamó. Pero bueno, o
0: sea, a lo, que, a, a lo que iba con ese comentario, si literal tuviera esa cantidad de dinero para invertir en un viñedo como el, eh, como el que compraron le, les compraron a los de Araujo... Ajá, The Isle, Isle Vineyard. Probablemente, o sea, si fuera mi dinero honestamente, si fueran 100 millones de dólares,
1: no, pero o sea, me compró, retiraría, güey. Lo compró Chatoa... Chato. Ah, no, ya sé, claro, el VHL, ¿no? Güey, pues es que también puede
2: haber raza que no puede nada más estar tirando hueva, güey. tienen que estar activo haciendo cosas, ¿no? No, no todos somos como tú. No, no, no. No, no,
0: no todos somos, no, no estamos ahí no tirando plan, hueva. No mi plan sería tirar hueva mi plan sería hacer agarrar, agarrar un o sea, hobby que requiera menos chinga que, vender, que hacer y vender tu propio vino. Bueno, ya vemos que digo, ya tienes un hobby nuevo, que son las fotos. Y eso Mejor es... eso, güey, literal. Te, te compras una cámara de pinches 5 mil dólares, lentes de otros 3 mil dólares y te puedes a tomar fotos
1: a ballenas en <risa> manzanillo, güey. O sea, Imagínate no sé. las guitarrotas, las Rickenbacker que te puedes comprar con esa lana. Y los nibs, las, las consolas. Buenos, nibs,
2: buenos, que... buenos instrumentos acá, chingones. Claro, puede ser una, una inversión. Nada más tienes que cuidarlos bien. Que no se evalúan los instrumentos. O sea, no chingones no se los a Diego en la peda. En no, pues momento. te los deja todos manoseados, uno, Todos llenos de chingones. Dos, chesto, tres, sí. exacto. Dos, en eso sí su En eso sí su responsabilidad En los raspones, no. En los raspones, no, porque entonces, cuando,
1: pues porque cuando toco en vivo me gusta. Por eso, y
2: todas las manos sudadas, pegostiosas. No, güey. no. ¡Ja, <risa> Bueno, se al, empieza al, a evaluar ahí con sí, al, todo lo salino
1: de tus dedos. O sea, eso, eventualmente, cuando saque un hit, carajo, <risa> se va, a, va a ser valioso. Pero, básicamente, yo creo que lo que estamos diciendo es si compras vinos caros y tienes vinos caros y no te los vas a tomar, puedes estar tranquilo de que esos vinos los vas a vender y le vas a sacar más lana de la lana que gastaste para esos vinos.
2: Ah, Tienes que conservarlos bien, ¿verdad?
1: Exactamente. No ya, 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 ya me tocó ver una cava que no estaba bien conservada. Ya, ciertas ah. cosas. Pero la otra cosa es la, la salida fácil de si eres Bill Harlan o eres Stan Kroenke o eres Manfred Crankle, hablando de California, y ya no quieres tener nada que ver con el vino, porque muchos de ellos, por ejemplo, Manfred Crankle su hobby más grande son las Harley Davidson Chingón. y el güey que se mata hace como tres años son una Harley es ya hiciste, ya hiciste la marca ya hiciste ya levantaste el precio de la tierra pues lo vendes como lo hizo Bart Araujo, lo vendes en 100,000, digo no sé obviamente a lo mejor cine cuando en el nuevo viñedo que tienen de Eleven Confessions no lo van a vender en 100 millones de dólares, pero lo puedes vender en 40, 50 millones de dólares. Ahora ahí, güey. Pues sí, güey. Estoy sirviendo vino. Entonces, es tu cash out, ¿no? Tu manera de, de cash out es pues, vender tu terreno con la marca. Imagínate que claro, el bmh venda Moet. ¿Cuánto crees que cueste Moet ahorita? Moet la marca. Ni idea, güey. billón
0: O sea... Inalcanz... yo creo que la única persona que se lo compraría sería su rival el que no es el VHM es Mom. No, el ah, rival ah. que son los dos más millonarios de Francia que toda la vida se han, se han tenido pique.
1: El español, el No, no perdón, es eh, también. Sí, se me fue el nombre. Que
0: uno, o sea, no me acuerdo bien y no soy tan clavado en eso, pero se cuenta, si uno compró, hablando de marca de ropa, porque empezaron con marcas de Bernard ropa. Bernard
1: Arnault y Pinot. Sí, esos dos si uno,
0: si uno compraba Burberry, el otro compraba Prada, nada más porque, no sé, por decir algo, porque traían pica entre ellos.
2: Qué padre. O sea, es es nada más
0: ellos, entre ellos se los comprarían, siento yo. Pero bueno, conclusión, yo creo que, o sea, nada más recapitulando, yo creo que, pues, la verdad, vender vino es difícil en cualquier categoría en la que te quieras mover. Claro. Crear marca es lo más difícil que nosotros aquí en el podcast, a veces con la gente con la que estamos colaborando, lo que tratamos... No es nada más redirigir a, a una persona que vaya a una tienda y compre una botella, sino es, es crear marca, no ayudarles a crear marca y que al final pues eso después de, de muchas veces en el podcast, de muchas veces en catas, de muchas veces en degustaciones, eventualmente creas una marca y eventualmente esa marca que ya creas durante tanto tiempo, va a empezar a hacer que se venda el vino relativamente solo, entre comillas. Que nunca se vende solo, pero bueno. Y la otra, este... Es muy difícil eso de, de que se venda solo. Been there. Y la otra, pues nada más, <risa> la verdad, si el dinero no, fue, no fuera pedo, yo me retiraría en Puerto Escondido. Hacer con porcelana.
1: Con Luis y hacer porcelana. En Puerto Escondido. Ah, con Luis, que hablamos con Luis hace ratito y tenemos un episodio nuevo pendiente con, con sintonía. Otra, otra fusión. Otra fusión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por cierto, bueno, esas son nuestras conclusiones. Nada más para... Oye, pa entonces tengo te
2: una pregunta, güey. ¿Tú crees que Moet, este 2020, eh, ya no vendió tanto porque los antros estaban cerrados y no tiraron tanto al piso?
1: Eh, <risa> buena pregunta. <risa> No, creo que vendieron <risa> igual y la gente No, sí, vendieron menos. Yo sí, no yo, yo no creo no, que sí vendieron no, ¿tú no, crees no? que anual se sí, tiraron sí, al sí, piso? Sí, sí, que me, me no me se tiraron no, me en me el me 20. Me. Sí, no, ve, vendieron menos, pero igual la misma gente <risa> idiota que hace eso. Y perdón, pero pues son unos idiotas la si gente que dijeran, hace
0: eso. si te dijeran que un supuesto, digo, ya nada más <risa> estamos hablando pendejadas. Esto es serio, güey. Pero si te dijeran ¿Cuándo no hemos hablado de pendejadas aquí? Si, no te, les... si te dijeran que a tu casa te van a mandar, te aman, te van a mandar Don Periñón del 2002, todas la las fines de semana, 5 litros a la mal. que recogieron de un piso muy limpio, de un antro, o sea, nada más tiene un por ciento de partículas ajenas al champán, ¿lo aceptarías? Sí. ¿Sí?
1: Sí.
2: ¿Tú? De un antro, eso es imposible, güey. Es un no, no, supuesto, es, es un supuesto, es, es un supuesto. Un supuesto. Hip, eh, hipotético. Hipotético. No, sí, hombre, va a a yo también. Tener mil si cosas las... hasta te va a poner, güey. Que a alguien se le cayó <risas> alguna chingadera, ¿no? no oh. güey.
0: Nada más te garantizan que tiene un por ciento de partículas externas
1: al vino. Qué...
2: ¿Te madre. rifarías? Yo sí. No estoy seguro.
1: Eh, yo también. Yo sí. Fácil. Pues sí. Pero. Bueno, ese, ese fue el tema del de, de día de hoy. Creo que hay buenas conclusiones y creo que puede haber pues puede haber un buen debate en, sí. en cuanto sí, sí. A, a este tema. Nos pueden mensajear, nos pueden mandar ahí a at the right wine podcast y a diego
0: de la P. Y también en la personal es at maú condosuz, maú león
1: y las del miller. High Life.
2: Ad José María Peña Garza y Ad Sintonía Canábica.
1: Business Inquires Only. Sí. Eh, José María Peña Garza, ¿verdad?
2: Oye, a ver, la, la raza tal vez que opine eh, de qué le gustaría la nueva fusión. ¿Qué es lo que quieren ver?
1: Okay. ¿Qué lo, o bueno, escuchar más bien. Ahora, ok. Bien. ¿No? Bueno. Ver también, ya Ya vamos a empezar a ver también.
0: Ya podemos grabar y todo.
1: Ya ahorita que empiezan a decirnos qué les gustaría ver en fusión con Sintonía... Y otra cosa bien importante, si están escuchando hasta este punto del show, el siguiente capítulo es el episodio donde cumplimos dos años. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dos años de estar grabando The Right Wine. Qué chinga, no mames. Wait, eh. No puedo creer que
2: ya pasaron dos años. Es más, dos. Eh, te, eh, no, te
1: propongo algo. Sí, idealmente
0: creo que vamos a hacer algo con burbujas, ¿no?
2: Sí. Sin, sí, spoil.
1: Sí. sin spoil.
0: Sin spoil sin okay. Hoy, hoy, en la tarde que quería reírme tantito, me puse otra vez a ver el video del búfalo Hong Wings y tengo antojo. La próxima semana traemos salitas y probamos con champán. Si se puede. Me late, me late, me late.
2: Late.
1: Vamos a buscar invitados desde ahorita.
2: <risa> Empieza. No, ya la tenemos, ya tenemos invitados. quiénes
1: son <risa> nuestros eh, invitados
0: probables, nada más. El único requisito de... es que les gusten las salitas y el champán. Es correcto.
1: No, pues ya, ya spoileaste todo idiota. Pues, Champán puede ser lo que sea, güey. Ah, ok. Es un code word. Ajá. Guiño, guiño. Ajá. Como a ver, drogas <risa> o que te, qué no, eh. <risa> Bueno, este fue el capítulo número 97. Lo malo es que cuando sea el capítulo número 100, no va a ser el, el segundo aniversario. Un, un pequeño desfase ahí, pero bueno. Un desfase por culpa de Mauricio por andar en Puerto Escondido. Entonces... <risa> Es verdad <ríe> vamos a, a celebrar dos veces ni modo está bien gracias a todos los que nos escuchan nos estamos despidiendo con Houses of the Holy de Led Zeppelin del disco Physical Graffiti que cumple muchos años el día de hoy tengan un buen fin de semana pásensela chido tomen disfruten con moderación sin moderación enjoy no dejen
2: nada más sin nada más
1: Houses of the Holly, Physical Graffiti, Led Zeppelin, boom, bye.